0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反智和失货多。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第9十期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。大家好，我是田立顺田太医。嗯，今天和我和田太一在一起的是啊、呃，以前曾经做客我们节目的许同凯医生，欢迎
1: 大家好，我是许同凯，老朋友许大夫啊，
0: 对，呃，男神哈，对，许大夫呢是在北大口腔医院工作，是一位全科牙医哈，然后呃是很多呃女粉丝心目中的男神，然后之前呢来我们节目跟我们一起聊过刷牙。还聊过蛀牙，那么今天呢，我们就聊一下很多人就是牙齿也很经常会出现的一个问题，就是会出血、牙周炎的问题。许大夫，那个你们在门诊上看着关于牙周炎是就是知道牙周炎这个病的人多不多
2: ？呃，挺多的，还是因为牙周炎基本上是这个口腔科的两大常见疾病之一，一个就是我们之前聊过的龋齿、虫牙有动了，大家都知道，另外一个呢就是牙周炎。呃，大家可能未必说的对，是牙周炎，但是往往会说自己是牙床啊或者牙周啊什么有些问题。对
0: ，对，很多人其实就是觉得自己刷牙出血，这个是不是最典型的一个症状？啊
2: ？对，这个是牙周炎症的一个最为容易让大家察觉，而且会容引起重视的一个早期症状。但是也要澄清一点，也不是说所有的牙龈出血都是牙周炎。对，因为刷牙经常会出现。对我自己刷牙就会出现不是不是很容易出现，也不叫你们两个这么自黑，真的合适吗？<笑><笑>
0: 在在我们这个这我觉得是，我实事求是，我实事求是。<笑>对，你看我呢，就就是很典型有牙周炎，然后呢，田田太医就是很典型的需要去正畸
2: 啊。<笑>你们俩彼此还真是蛮了解的。
0: <笑>上次请关心医生来。啊，把那个田太医的那个犬牙呲护这个情况已经分析得非常透彻
2: 了。我还以为你们在一块儿共同生活过呢。<笑>呃
0: ，没有，啊，共同生活在杭州啊
2: 。确实，我之前
0: 那个刷牙的时候啊，就总感觉呃出血，有的时候我还觉得我是不是刷牙太用力，后来发觉刷牙不用力，它也是出血。然后自己其实也看不到什么呃特殊的红肿啊、炎症啊，所以包括我自己作为一个医生啊，对于这个事儿也没有足够的重视
2: 。对，所以说咱们这期节目还是非常有必要性的
0: 。对，那除了这个出血以外，还有什么症状
2: ？呃，我觉得先把出血这个事儿跟大家简单的解释一下吧。呃，就是说刷牙出血的话呢，往往就是由于这个牙齿。周围的这个牙龈出现了一些局部的炎症，啊，这个炎症的话呢，可以是牙周炎。牙周炎的话呢，在我们这个术语中的这个定位呢，就算是一个相对来说比较重的程度了。与它相对应的呢，还有一个叫牙龈炎。嗯，就是牙龈炎的话呢，可能会更表浅，是一个更在更加早期的一个情况。他们俩共同的表现呢，都是牙龈出血
1: 。而牙周炎跟牙龈炎是不同的。还是说是牙龈炎属于比较轻的牙
2: 周炎？呃，是不同的。牙龈炎会相对来说要轻一些。牙龈炎我们是这么定义的，就是一个非常单纯的牙龈的问题，那么就是牙龈炎。而牙周炎的话呢，一定是在牙龈的基础上还伴发了我们讲叫附着丧失，也就是说牙周围的骨头也变少了，才红叫做牙周炎。也就是说这个炎症从最表浅的牙床子。这个牙肉已经深入到底下这个牙槽骨了
0: ，那怎么才能够这个？如果是普通人来判断，怎么能够判断自己是牙龈炎还是牙周炎呢
2: ？普通人一般是不太好判断的，但如果说牙周炎严重到了一定程度以后，就会出现这个牙龈萎缩，牙龈的位置会比原来更低了，露出来的牙更多了。那么这个呢，基本上就是大家就能看出来了。这会儿基基本上就 99% 都是牙周炎了。这时候就基本上炎症已经扩散到牙槽骨了。因为只有骨头先变少，肉才能相应的变少
1: 。哦，啊，骨头先变少肉，那肉不是在骨头上吗？为什么是要骨头先变少
2: ？就是说这个里头的话呢，就涉及到一个相对来说比较复杂的概念。从我们专业上来讲，这叫生物学宽度。然后，如果说用咱们老百姓的话来讲的话呢，就是这么理解这个问题，就是说我们的骨头上面长着牙，然后外边包裹着牙龈。嗯，骨头相对来说是比较重要的，出洋应该是非常清楚的。如果说一旦骨髓或者骨头里头发生了感染，那么比如说对于缺医少药的这个情况下，或者对于古代，那可能就是致命的。如果说没有抗生素的情况下，对吧，楚阳？嗯，骨髓炎非常难治。对，所以说在千百万年的进化之中，我们的这个人类就非常聪明的形成了一种机制，起码在口腔中是形成了这么一种机制，就是说我们一定要确保骨头外边至少有两毫米的牙龈来做保护
1: 。嗯
2: ，所以说的话呢，就是说这个讲我们讲就叫生物学宽度，这这就是指这两毫米。所以说，一旦说是有了脏东西的入侵，首先呢，我们的反应就是说调动身体的血液、免疫细胞来跟这些脏东西做斗争。这样的话呢，就造成了一个牙龈充血的这么一个表现。牙龈周围有好多的血液，所以说一碰就出血，这是牙龈出血的病因。但如果说这个脏东西特别的顽固，比如说是一块牙结石，它是紧紧的附着在牙齿上的，根本不是我们的这个抵抗力能够去除的。那么身体就会接收到一个信号，这个时候有了一个非常强烈的感染，或者一个潜在感染的风险，我们的骨头那就打不过就跑，所以说骨头就先撤离这个危险区域了，它就往下再退一点，然后肉也跟着下来一点，就造成了牙龈萎缩。
1: 呃，骨头怎么跑啊？你说一
2: 说骨头怎么跑，这个都涉及到了一个非常复杂的自身免疫应答的那么一个过程。所以说就是这么说，你们俩是能听懂的。但是的话呢，如果是广大听众的话呢，可能就不太明白了。继续<对><实>说人话。其实这个骨头就是被我们自己的身体所干掉的啊。我们的骨头，我们身体里有两种细胞，一种叫成骨细胞，一种一种叫破骨细胞。成骨细胞负责造骨头，破骨细胞负责吃骨头。平时的话呢，这两种细胞是一个动态的平衡，就是说骨头不多也不少。但是，一旦说出现了这种紧急情况，那么我们的身体是可以调节这两种细胞不同的活力，然后让骨头变得少的
0: 。是，平时这个是动态的一个平衡过程，一边在破，一边在吃，呃，一边在在成，是吧？那刚刚你讲到哈。嗯嗯就是说是有不干净的东西，我们理解成就是口腔当中的细菌呢、啊，你有感染了、啊。那
2: 哇，你这个理解的非常深入啊！一般人会理解成为是菜叶、哦、肉渣之类的
0: 。好、哦哦，谢谢谢谢许太医抬举。比如说大家都会说，那我天天刷牙，我这口腔里怎么会不干净呢
2: ？初阳，你多长时间收拾一次房间？
0: 我收拾房间这事儿，咱们就属于个人隐私，就不报了
2: <笑>啊。那你办公室你收不收拾？
0: <笑>办公室呃，就是我追求的是一种啊、呃，叫有序的凌乱。
2: <笑>对啊，就是假设啊，<笑>这样我假定你们是有一个很负责的保洁公司的，嗯、然后的话呢，这个保洁阿姨每天一早一晚要给你们扫两次地，嗯、是吧？那么在这个扫地的间隔之中，或者说每次，即使她刚扫完地。你们办公室里就有没有那么一两个死角，还是有灰尘呢
0: ？是啊
2: ，对吧？所以就是就是回答你刚才那个问题，嗯、即使你每天早上、晚上都刷了牙了，而且刷的还比较认真，难免还是会有一点点残留的细菌，或者说没有刷到的地方。当然，如果说理论上你把所有的地方都刷到了，都刷得很干净，那么你就算基本告别艾周炎了。
0: 那即使是你这么专业的一个牙科医生，也不能够保证自己能够，就是远离牙龈炎、牙周炎，是吗
2: ？对的，因为刷牙确实是一件比较精细的活动，需要这个高度的技巧和这个专注力。啊、呃，我也难以保证自己的每天这个一早一晚这两分钟或者三分钟都能够达到百分之百完美的效果。所以说，也是定期是需要这个。进一步的专业情节就是洗牙
0: 。那是不是，如果说定期刷牙，然后再呃，就是认真刷牙，再定期洗牙，就不会得牙龈炎
2: ？只能说很大程度上，你的牙龈炎会控制在一定程度之内。因为你洗牙，你顶多半年洗一次吧
0: 。嗯，哎，那你现在观察到，就是你、你、你们现在呃，业内肯定有数据啊，说这牙龈炎在人人群人群当中占的比例有多少？呃，成
2: 年人中 8, 百分之八九十，百分之八九十啊，八九十，而且不是牙龈炎，是牙周炎，牙周炎呐、啊，基本上就是大马路上随便拽一个，嗯、按在那儿一查都是牙周炎，那牙龈炎就几乎接近百分之百了呗，呃，两两个概念，不是说牙周炎就这个包含牙周，就牙龈炎。哦、oh, 啊，就是说他有了牙周炎了，他有可能没
1: 没轻，就有可能你都没有得过轻的，你就直接就是很重的这种
2: 哎，有可能，或者说是比如说你是很年轻的时候，十一二岁啊，那会儿是轻的，青春期，然后等你上了大学了，十八九上了班了，二十多岁这会儿，基本上如果说你没有进行过这种系统的牙周治疗，或者说没有听太医来了这种节目的话，那你基本上可能就是个牙周炎了
1: 呵呵。这听我们节目专治牙科疾病啊。就是说，就是我们上前面反正某一期讲这个取纸的时候，不是你你留下了细菌，细菌什么拉便便，是吧？便便就会蛀蛀牙呀，是吧？但你你现在这个细菌，它现在又可以直接去，这个是怎么怎么回事？它直接去腐蚀你的牙周吗？应该也不是啊，它这个拉便便，它不就把你的牙给
2: 干掉了吗？它不是一种菌，也不是一种便便啊。哦<笑><笑>所以说的话呢，这个问题就是还是可以这样比较通俗的来说，就是啊、呃，有这种一种坏细菌，然后的话呢，它会分泌一种毒素，啊，这个毒素的话呢，就会导致你牙龈发炎，然后等你牙龈发炎到一定程度，然后身体的这个免疫系统就启动了，可能就会导致你的牙槽骨就会退缩
0: 。那所以你说的是，我们即使。每天去认真刷牙，再加上定期洗牙，也无法避免。那我们是不是应该定期去，呃，在什么样的一个频率去保持洗牙
2: 这样的一个习惯？洗牙的这个频率的话呢，现在来讲，从我们业内来说呢，应该说是因人而异的，应该是由一个医生，啊、然后见过这个患者若干次以后，给这个患者制定一个相对来说个性化的一个间隔。比如说一些比较重的牙周炎的患者，或者是口腔卫生维护的比较差的，我们最短的话要求他每三个月就来一次
0: ，啊，最短是每三个月。那最长比较长的呢？
2: 比较长的话呢，这个指南上也说可以有24个月最长
0: ，两年，两年。那可以理解成最少两年也得洗一次
2: 。呃，两年洗一次，对于绝大多数人来说，就间隔的有点太久了。像美国的保险或者说是这种这个大众的这种健康指南，往往是通常是建议民众是半年一次。但是鉴于咱们是一个发展中国家，大夫也不是那么够用，比较实际的国内的一个频率，我认为是一年一次
0: 。嗯，我距离上一次也就是说洗牙已经快一
2: 年了。对，当然你如果说能做到半年一次，说明你生活质量很高的，是吧？<笑>
1: 也就是说，我们这个洗牙的目的。其实是相当于是治疗了
2: ，在在这样看来，因为你不是百分之八九十都是有这种毛病的嘛，治疗加预防，还是这个你要治疗加预防。钱大夫是这样，就是这百分之八九十这个人吧，他往往也是因为他没怎么看牙，或者说是不是说看的很规律。你如果说是这个每年两次这么看，而且的话呢，把大夫交代你做的事儿都做到了。呃，牙周炎或者说是这个牙龈炎是可以彻底的被预防住的，就是说你是一直是一个口腔健康的状态，而不用戴任何的帽子，不是说是就是所以说就是刚才出言我说他说的可能也是这个意思，是不是？牙周炎或者牙龈炎就是一个慢性病或者一个长期的状态，没办法被治愈，这个也不是不用那么悲观，就是对，就只要说是我们，但是说可能你仅仅是。一天两次刷牙，加上定期洗牙，可能还是不够的。啊、至少还要加一个。一天一次的牙线。一天一次的牙线
0: ，啊、牙线其实我真没做到。啊我我牙缝大，我一天得得两次三次。你牙缝大是不是也是牙周炎的一种表现呢
2: ？牙缝大就已经是牙周炎所造成的这个后遗症了。嗯、哎，上次你是说牙
1: 缝？如果啊，如果是本来牙缝不大，变成了牙缝大，
0: <笑>是龋齿。我记得是是上次是这么说的，这是这可以提示
2: 你可能有龋齿而已。这个缝啊，就是看它出现在哪儿。<对>如果是牙上的这个缝呃，或者比较靠上的这个缝那么是龋齿的缝如果是呢，啊、这个牙比两个牙之间比较靠下，牙龈萎缩造成这个缝那么就是牙周炎的缝
1: 所以说，哎、嗯哦，其实也这样，也可以理解成，就是那个，它这个便便是腐蚀到了上面牙牙冠这一块，那么就是龋齿；如果腐蚀到了下面，就是那个，能能这么想吗？
2: 就就是牙周炎、呃。对，但是不就说嘛，还是不是一种菌？但是如果说是你把其中一种菌的这个事儿控制的挺好，啊嗯、往往那种菌顺便就也都被干掉了。啊、哦，我以为你把一个控制的很好，另外一个就比较猛了呢。啊，那倒不至于，因为就是咱们刷牙的时候是没有选择性的嘛，是吧？只要视觉，我们就都干掉了。啊、对，嗯嗯。因为我们平时
0: 对于炎症的理解啊，红肿热痛。那我在刷牙的过程出血，就观察自己的牙龈，并不能看到什么明显的红肿啊炎症的表现。哎、对,对,对
2: 因为你们没怎么见过健康的牙龈是什么样的，嗯
0: 、那倒。你们认为牙龈就是应
2: 该是红的。除了我自己的也没见过几个。对啊，唇红齿白啊什么的嘛，所以说你们就认为牙龈就是红的，或者说你就觉得这种红是很很有很很有热情的一个颜色，很健康，很,<原始 S 1> 很健康的。康所以，但其实牙龈的颜色应该是要更浅一些、更淡一些的这种颜色啊，哦、或者说我们讲是一种粉色。然后的话呢，它的质地应该是比较坚韧的啊，不是像那种充血的组织，哦、是那种比较疏松的，然后一碰就是很很很很脆的那种。正常的牙龈，你用牙刷刷或者用牙签捅是不会出血的，它不怕，嗯、啊。然后热不热的话呢，这个东西在口腔里头可能就很难感应了。啊，本身口腔就很热。对，然后痛的话呢，就是如果说严重到一定程度是会痛的，这个但是绝大多数是不痛的。嗯、这也是牙周炎非常讨厌的一个地方，就是说它引不起大家的重视。对，感觉他没有病，就是有点刷牙出血。哎、对，但是其实就是针对这句话，其实听起来也挺气人的。你比如说，你要是每天洗手的时候手掌哗哗流血，你会不会当回事儿？是不是应该去医院看一看？但你怎么就刷牙的时候出血，你就不当回事儿了呢？你刷牙正
1: 常不是也会？我我刷猛了就
2: 就破了吗？所以就是所以就是说，从田太医这话来说，你就是说童年呀，确实是不是太幸福，<笑>是吧？一直这牙龈就没怎么健康过，<笑>是吧？<笑>不是，他主要是我
1: 那小的时候还没有太医来了，所以我现在赶紧办了这个太医来了。你小时候
0: 都拿树枝刷牙的是吧？<笑><笑>哎、呀还有人直接拿。有的时候，就真的，以前我记得很清楚，我在我学生时代的时候，我就觉得，是为什么要刷牙呢？你看那些动物也不刷牙，是吧？然后呢，想的那个呃，那些就是古代没有条件的那些人，他们可能也不刷牙，是不是这个不刷牙也没问题？所以其实就就是在自己的这个青少年时期，就对于刷牙、对于口腔刷牙会出血这个事总感觉好像不
2: 是什么大不了的。就是首先，你举的第一个这个例子就是说动物不刷牙，但是动物才活几年呢？另外，动物都吃些啥呢？<笑><对>是吧？绝大多数的动物哈，十几年的寿命，啊，个别的动物的话呢，可能能活几十年，但是那些能活几十年的动物的话呢，往往食谱上呢也非常的健康或者单一，啊，对于这个口腔卫生的维护的话呢，也是相对来说比较简单，或者比较有利于口腔健康。另外，你怎么知道那些动物都是一些素食的？对，或者你怎么知道那些这个活得比较长的动物到临终的时候牙还很好呢？对吧？他们其实也有牙周炎，或者也有这个老了吃不动东西这个问题。另外的话呢，就是现在的很多宠物啊，咱们再提到生活质量这个问题，就是活得比较好的、幸福的一些宠物，人家也都定期洗牙了。现在啊，活活得还不如一只狗。对猫和狗这些，<对><们>我刚想说我活
1: 的狗都不如，就是是吧、啊？我是无意伤害你们的啊。
2: <笑>不是主要，反正每次
1: 跟<生>跟徐大夫聊完以后，都觉得自己生活质量都不如了。对对，对
2: 就是猫猫狗狗这些，这啊、如果说原来养过，然后的话，其实他们到老了都是会，比如说牙会掉啊，或者会松啊，或者有这些牙周问题的。然后另外一个问题就是说，<对>刚才说古代人是吧？也是，平均寿命也偏低。嗯、另外的话呢，他们就算活得长的话呢，然后就留下了一种错误的观念，叫什么呢？叫老掉牙。嗯，就是在了古人的眼中，啊哦、老了牙就应该掉了
0: 。嗯、但是，难道现代人老了牙不掉吗？就如果口腔卫生保持的很好，他到就是，比如说他比同龄人他的牙齿健康，他能够保持的更久。
2: 当然了，就是说老掉牙，老掉牙，这个完全是由于他们有病没治而造成的。如果说你现在从年轻的时候，或者不用太年轻的时候，你从五十岁的时候开始认认真真的，嗯、是吧？听牙医的话，维护这个口腔健康，那么等到你八十岁的时候，有二十颗自己的牙，完全不是梦想
0: 。哦，是这样的。真的，我直到今天。但是我说这个话的意思不是说大
2: 家从50岁再开始看还来得及啊！<笑>不
0: 是，我对你什么时候听
2: 的太医来了》<對>什么时候开始就行了
0: 。对对对，我一直认为这老年人到了七八十岁就掉牙，这都是自然的衰老的过程呢
2: 。就是刚才咱们说了嘛，这个有脏东西存在的情况下，骨头会吸收，但是这个吸收的过程是非常缓慢的，一年零点几毫米。然后的话呢，积攒了，从六岁你长第一颗恒牙。一直到60岁，经过了60年，基本上骨头差不多没了，而且在这之前牙可能就松了，然后到60岁牙掉了。如果说你在是吧十几岁的时候就开始洗牙，那么骨头的水平能够一直维持在一个非常好的状态，牙就会非常坚固，到老了还吃什么都香，而且牙还很好看
0: 。那我说另外一种比较极端的情况，就是这个人不刷牙，但是呢三个月洗一次牙。
1: 三个月还不过来呀、啊！你想想，你你你对对，你想想，你不是每天洗澡，就是你每天不洗脸。你说我三天呃三个月洗一回澡，我每天不洗脸了，你你试试，你洗都洗不出来了
2: 。<笑>这个吧，脸这个东西吧还好，它就然后你洗了完了，它还是能洗出来<笑>或者能洗干净的。但是就是说，如果说你真是每天不刷牙，三个月洗一次牙的话呢，那基本上就是就相当于是一个一直。向下行的这么一个曲线，然后每三个月的话有一次小波峰恢复一下，然后又继续往下走。因为牙石这个东西或者牙细菌这个东西，二十四小时一周就可以形成的非常非常的成熟了，就开始大肆的破坏身体的健康了。然后你给他三个月的时间才给他来一次大扫除，那么在这三个月之中就已经造成了不可逆的损伤了
0: 。哎，你提到的是不可逆，是不是就是说？比如说，我今年三十多岁，我三十多岁，现在开始特别认真地去维维护自己的牙呃口腔健康，那很多东西只能说减缓它恶化的一个速度，但是不可能恢复到年轻时候的这个口腔健康
2: 了。呃，这句话我说的稍微严谨一点，就是对于绝大多数的情况来说，以现有的医疗水平和技术，我们只能做到维持现状。或者减缓它恶化的速度，你是回不到18的
0: 。那比如说，我现在我就觉得自己牙缝比以前就是十几岁的时候就明显就感觉大了一些。那如果说即使我现在特别认真，这牙缝它也慢的，这牙龈也长不回去了
2: 。这个缝咱们还是得稍微区分一下，嗯，
0: 是吧
2: ？你所说的这个缝呢，只不过就是牙和牙还挨着，嗯，但是下边由于肉没了，露出来一块像三角形的那么一个缺隙的地方。对吧？对啊，对对，对对这种缝绝大多数情况下是没有办法自愈的，或者说是绝大部、嗯、绝大多数情况下，即使治疗也是回不去的
0: 。就是这牙龈萎缩了，那现在回长这肉长不回去了
2: 。对，但是在有些情况下，是可以通过一些这个技术手段让这个肉再次丰满起来的。比如说，啊、我很好奇，对，比如说从你的上牙膛移植一块牙龈。放在这个位置
0: ，那这是不是有点小题大做
2: 呢？这个就是、啊、所以说呀，这个是生活质量非常高的一种体现了。哦，<笑><笑>还有一种方法，<笑>对生活质量要求太高了。还有一种方法就是这个还更更少见了，但是已经开始有一些研究了，就是说，如果说你这个缝还不是很大的情况下，可以在那个局部牙龈上打一点玻尿酸。哦啊，对，玻尿、啊、酸不是有这个膨胀的这个效果吗？啊，往那儿打一点，牙龈也能膨胀。另外，出牙你不要小看这个牙缝，很多人就是由于前牙的牙缝，这个造成了这个美观效果确实是要差很多。因为他一乐的时候，除了露牙，还露出几个小黑窟窿啊，所以说很多年轻的姑娘小伙或者是中年人是受这个问题困扰的。所以说，如果说你告诉他们。有这么一种方式能够解决这个问题，那他们还是非常乐意去尝试的。但是我刚才说到的这种手术的话呢，也不是说，啊、呃，只要你有缝就能做，或者是你只要有钱就能做，啊、呃，它是有一定的这个适用范围的，不是说所有的情况都适合。如果说大家觉得自己想弄一下的话呢，可以去咨询一下当地的这个口腔医院的牙周专科医生。
0: 嗯，我我觉得下次我洗牙要去口腔医院，因为我之前是在一个私立的诊所里洗的牙，他都没有告诉我下次该什么时候洗，他这就,就是帮我洗完就打发我走了，对，也没给我做这种口腔这个卫生的评估啊，包括你说给我制定一个方案，说多久应该洗一次牙，没有做这样的事
2: 这个呢，咱们就不说它是公立还是私立的了啊，但是的话呢，就是确实是可能。从一个侧面说明你的牙齿的情况呢非常好，就是说从你身上呢，他感觉没有什么剩余价值可以挖掘
0: 。<笑>我不觉得我这个口腔这个情况好，因为我感觉就在刚才跟你聊天，我听你讲话的时候呢，我紧咬牙关，然后我发现我的呼吸很顺畅，这个牙缝出气特别顺畅，是因为
1: 空气的这个分子量比较
0: 小，啊，我我，它比较我我我觉得这个。是不是如果牙缝特别严密的人哈、啊，那他呼气他都都不会觉得那么顺畅呢
2: ？呃，正常来讲，牙齿和牙齿之间虽然说没有肉眼可见的缝隙，但是说应该还是会有这个气体的流动或者说唾液的流动的。啊，这个流水不腐，护舒、嗯、不度是吧？像你这种稍微大一点的缝呢，<笑>唾沫可以来来回回的冲一冲、走一走呢，也是一种好现象啊
0: 。嗯，你说这个不可逆啊？那岂不是说，如果一个人特别不注意这个健康，他可以很早就这牙齿就出现了这个脱落啊，或者是更严重的问题
2: ？对啊，这个问题呢，就是咱们还要一分为二的说，就是第一，就是说是对于多数人来说，确实是你说的这种情况。像我在临床中见到比较早的呢，那就是三十多岁，牙掉一半儿
0: ，三十多岁。那他是怎么从来不洗牙、啊，从来不刷牙呀、啊？怎么着
2: ？这个的话呢，就是一是过去肯定是非常非常的忽视这方面的口腔卫生，另外一方面就是我说的另一个方面，就是说这个也是有个体差异的。嗯，就是刚才我谈到了，就是说这个骨头的减少是我们的一种自身的一种免疫应答，或者说我们自身的一种反应。嗯、这个反应有的人会灵敏一些，有的人会迟钝一些。啊，灵敏那些的这种人呢，就是说他牙上稍微有点脏东西，骨头就嗖嗖的往前少，啊，然后很快的话呢就变得非常严重。哦、但是也有一些人的话呢，一他这个嘴里头不知道什么原因就不怎么长牙石，啊，有这样的人。嗯
0: 、第二。即使他不刷牙，也不长牙
2: 石。哎，对，或者他刷的不是那么好，牙龈牙石也不多。这个跟嘴里头的这个很复杂这个环境，跟方方面面可能都有关系。第二个就是他即使有点牙石的话呢，他也不会造成牙龈或者牙这个牙槽骨的一个快速的一个萎缩。嗯啊，所以说这个就是老天爷还是不是那么公平啊？但是呢，大家不要是总去看一些特例啊。就是总说说、啊、我我我们同事，我们同学谁谁谁，或者我老公啊，从来不刷牙，天天吃这吃那，然后牙还倍儿好。完我怎么怎么样，我们就不行，是吧？不要比这些啊，我们还是要看这个大环境和大趋势以及大人群的这个这个情况
1: 。就这个牙周炎，这个怎么说它的这个危害？嗯，就只是存在于我以后嘛。就我我我老了以后出现的这个问题吗？你比如说刚才讲的这种红肿热痛。我我现在至少我，我假如我有这种牙周炎了，估计我应该有了，对吧？百分之八九十的概率我有八已经有牙周炎了，但是我确确实实没有感觉到不舒服啊，没有对我现在的生活造成什么影响呀。那我我就是说，是为了我，比如说三五十年之后还能有一排继续我的犬牙交错，我我现在就要去为我以后做努力嘛。就他对我现在会不会有什么造成什么影响？
2: 田大夫问这个问题非常好，首先就是说，为了你的以后，你是值得付出的。这个我想道理并不复杂，大家应该都能明确。嗯，另外一个的话呢，就是说，这也是我刚才讲的，就是这个确实是牙周病非常讨厌的一个地方，就是说它是不声不响、不痛不痒的，让你就是处在一个亚健康或者一个疾病的状态中，所以说人是很难发现的，或者很难有动力去改变它。呃，但是如果说到就是说牙周炎会不会给你造成一些损害的话呢？还是会的。呃，从这个不太严重的角度上来说呢，你嘴里头如果是牙周炎不经过这种彻底的治疗，呃，你的这个嘴里的这个细菌的数量势必是要比健康的人要多的。那么细菌的这些代谢产物也要更多。那么往往的话呢，会伴随着口腔的异味儿
0: ，嗯
2: ，也就是口臭。对，所以说就是说，口臭的人往往第一步我们就建议他去洗牙，啊，然后的话呢，把这个口腔环大环境先拾得好。然后第二个的话呢，就是比如说像田大夫现在有孩子，呃，如果说你自己是个牙周炎的患者的话呢，你没事儿亲亲孩子啊什么，然后给孩子怎么怎么样一下啊，有点亲密接触的情况下呢，是很有可能把你的这个致病菌就传染给孩子的。啊，这个真的是会会传染的，就细菌性的疾病吗？嗯，两边都能定值，然后呢，就是如果说是有了这种合适的途径的话呢，是会传染的。所以说的话呢，也在此提醒广大听众啊，不管这个感情多好，跟自己的孩子最好不要说是大人嚼过的东西喂给孩子。啊，因为有的地方是有这样的，比如说觉得小孩嚼不烂，或者说先替孩子试试什么之类的哈<对>、啊，不要这样嗯
1: ，对，这种口对口喂食，之前我们也提过这个事儿了啊。对，
2: 之前
0: 我们提那个幽门螺杆菌的时候
2: ，幽门螺
1: 杆菌就不管你从什么角度讲，都不要这种口对口喂。食。
2: 对，从这个虫牙和牙周炎的角度，也是有这方面危害的。嗯，嗯然后第三方面呢，就是说你嘴里头长期是这么一种慢性炎症，而且的话呢，是一种这个有菌的这么一个状态。啊，这些细菌也是会随着血液系统向全身去播散的。啊，也有研究会证实这个可怕了。就也有研究会证实的话呢，现在已经比较明确的就是牙周炎和糖尿病的关系，他们俩之间是互相促进的。嗯嗯、就是说，你有了牙周炎，你不好好看，嗯、你以后得糖尿病的几率，或者你糖尿病的严重程度会比健康的牙周要重。然后你血糖控制的不好，那么你的牙周炎也会进展的比别人要快。
0: 对，因为糖尿病病人的话，这个血液里面糖分高，以前是这么理解，所以他其他身体上各个部位的炎症似乎都会发展的比普通人发展的更严重一些
2: 。对呀、啊，他那个细菌就活得比别人更滋润啊。嗯
0: ，对
2: 。那然后另外的话呢，现在也还有陆陆续续的很多全身的疾病，包括心脑血管疾病啊，一些什么肾炎呀、啊，这种都隐隐约约的，现在感觉是跟这个慢性牙周炎啊这些。身体这种慢性的状态是有关系的，啊，特别比如说是孕妇，嗯、啊，如果年轻女性啊，如果说是这个牙周炎的话，或者说是，啊首先是你在怀孕期间可能会这个爆发性的发作一轮，就本来是牙龈流血，但是突然就会肿的一塌糊涂，因为那会儿激素的变化
0: 。嗯，啊，嗯，哎，你刚刚提这个那个说口臭啊，口臭应该不仅仅是牙周炎引起口臭吧？对。还有什么原因引起口臭
2: ？口臭一般来讲是三大原因，一个是口腔内的原因，包括牙周炎、虫牙、牙洞、智齿，但凡这些能引起这个细菌繁殖、牙周这个口腔炎症的东西，都有可能造成臭味儿。第二个就是耳鼻喉的原因，比如说是这个上颌窦炎、嗯、慢性咽炎，什么这个。呃，扁桃体结石、乱七八糟这些，我那个、我就不是特别懂了啊。但是确实是会有一些，也是有一些慢性炎症，也会造成一些味道不好。第三个就是再往里抠，就是啊，不能叫抠了哈，再往里走啊，就是消化内科的问题，嗯、胃肠道的这些问题
0: 。嗯，所以胃肠道的问题真的是会引起口臭的
2: ，是会的。但是从概率上来讲呢，还是咱们从外往往里这么排查和治疗是比较合适的。也
0: 就是发生概率最高的仍然是口腔的问题最多，
2: 应应该是
0: ，哦，那除了牙周炎，那你刚才就是提到智齿啊、哎、和智齿，比如说智齿关周炎，比如说蛀牙这些是吧？都可能，他们引起的那个口臭的味道是不一样的吗
2: ？不太一样
0: ，因为细菌不同吗？还是怎么样
2: ？对，细菌不同
0: 。有没有你们典型的一些味道啊？比如说,以说，没法描述。<笑>哎，就是
1: 那个。呃，早上起来，我觉得很多人早上一一张嘴就会那个那个口气很重，就这种情况，我我总觉得是正常现象。难道是因为牙周炎
2: ？这个就是一般来讲，我认为哈、啊，因为很多人也问我这个问题、嗯、啊。如果说你确实是没有明显的这个胃肠道的问题的话呢，那么首先还是口腔的问题。口腔问题为什么早上起来会特别突出呢？就是你昨天晚上刷了牙了。然后你就睡觉了，但是你刷完牙以后呢，你嘴里的细菌并不是被完全消灭了，还是会残余一部分革命的火种了。然后这一部分火种的话呢，就在这一宿的时间里头，充分的去繁殖，充分的去释放自我，然后充分的去发酵，然后的话呢，产生了非常不好的味道。因为在晚上睡觉的时候，我们这个口腔里的这个唾液的分泌是减少的，也就是说对牙齿这种冲刷的作用是减少的。嗯另外，睡觉的时候不吃不喝，啊，这个其实对于细菌是一个更加适宜繁殖的这么一个安逸的环境，因为其实吃东西本身也是有一定清洁牙齿的作用的，嗯，啊，然后再加上有的人睡觉可能还张嘴打呼噜或者口呼吸，
0: 嗯
2: ，造成这个口腔里更加干燥，也是适于细菌进一步繁殖的
0: 。哦，口腔里更干燥是更容易口臭的
2: 。对啊。哦，所以这种
0: 。这种其实叫 morning breath 嘛，就是，所以，所以我都不知道那些，啊，当然他透露个人隐私了，我就不知道那种 morning sex 是怎么进行下去的
2: 。啊，这个我也不是特别懂，你说这词儿我都没听明白，对。嗯嗯,嗯
0: ，对
1: 对对对对对对，你得时刻保持这种男神的形象
0: 呀。嗯，对你这个偶像包袱很重嘛。对呀、啊。哎，那个。我就想，这个东西如果说牙龈逐渐的退缩，然后牙齿露出来的更多，是不是牙齿会不坚固啊？刚才我听你讲的时候啊，我就用手啊去摇了摇我这个眼，前面的几颗门牙，哎，感觉稍微是能够摇得动的啊
2: 。呃，初阳，以我对你的这个了解啊，虽然说没有田大夫了解的那么深入，但是呢，我觉得你的这个牙齿摇动以后轻微有点动度呢，这个我们讲叫生理动度。啊、嗯，就是牙、啊是啊、牙齿本身就是有一点这个活动度的
0: 。哦，就是每个人其实牙齿都是可以有点动的
2: 。对对对，所以就是说大家就是不要听了这个节目一边听一边晃，然后就觉得自己这个牙周炎是不是很重了？微微有一点动度，这个是正常的。啊、嗯。
0: 你别说，因为你刚才说这个事儿，我就特意去摇，我真是觉得我这应该已经挺重，我就恨不得明天就去洗牙了
2: 啊。对该去去，但是我就跟你说嘛，可能不是那么重。但是另外就是，如果说像你刚才提到的，由于牙槽骨退缩、牙龈退缩，是不是会造成这个牙齿不坚固？是，一定是会的，因为这个就相当于是牙齿就像一棵树一样嘛，周围的骨头、牙龈就是土。啊，你骨头和牙龈退缩了呢，相当于是这棵树水土流失了，啊，流失到一定程度了，这棵树就开始歪，然后开始松，然后最后就倒了，牙就掉了，就是这么个很简单的道理。
0: 你你有没有一个一个什么样的标准来判断说什么样的情况已经属于非常严重的了
2: ？这个一般都是我们有两种手段去检查，第一个就是拍摄全口的 X 光片。看你这个骨头跟我们初始这个水平线相比下来了多少啊啊
0: ？嗯，你并没有我们最初始的那个对照的 s 光片呢。
2: 但是我们知道人最一开始是长成什么样的
0: 、啊。哦、啊，这个每个人初始的状态是差不多的，啊、
2: 都一样的、嗯，大家都是一样的
0: 。哦
2: ，啊，就是说最一开始这个骨头都一般都是在那个水平线上。嗯，啊，具体是哪个我就不跟你们说了，说了也白说啊。然后这是这是一个手段。嗯第二一个手段呢，就是说是我们要做叫牙周探诊。你们俩我不知道有没有过这种经历，就是说在你洗牙之前或者洗牙之后，医生拿一个特别细的一个不锈钢小针或者小棍儿，然后就捋着你那个牙床和牙齿之间那个缝隙，一点一点的在那儿捅，有的时候捅一下还挺疼的
0: 。啊，就是他洗牙的时候就拿着一个类似于钩子，不是那种吗
2: ？不是那个洗牙的过程中，不是说那个喷水的那个东西。也不是说咔哧咔哧往下抠牙齿那个东西，就是一个光滑的钝、啊、头的一个，像我们叫探针，其实就是一个小棍儿，上面带尺子、啊、带刻度的。你俩都、哎、<呦>你们俩都没有过是吧？嗯、不知道不知道，没影响。再次对你们的生活质量是吧？<笑><笑>对，你就算是洗牙都没找着靠谱的洗，对不对？<笑>就是说这个东西的话呢，是测量的是什么呢？就是咱们之前讲刷牙那期谈过。就是说牙齿和牙龈之间并不是一个密不可分、天衣无缝的状态，牙齿和牙龈之间是有一个小缝在的。嗯
0: ，
2: 健康状态下，这个小缝的深度应该是三毫米以内，小于等于三毫米。嗯
1: ，
2: 啊，但如果说里头积攒了大量的脏东西，那这个脏东西就势必要把这个缝撑开，而且这个脏东西的话呢，还会顺着这个缝一直一直的往下长。使得这个牙龈和牙齿之间分离。啊， oh, 我这么说，啊、你俩能想象到这个画面吗
0: ？我想象到了，因为之前我我我在洗牙的时候，他说我龈下有
2: 哎，结石、哎，对，就是这么个概念，就是说龈下啊、嗯，正常来讲应该牙龈下就是两三毫米的深度，我们的洗牙呢就把它全覆盖到了，但如果说是你是已经是牙周炎了，嗯、那么这个深度呢往往是要大于四毫米的。个别的甚至能到6毫米、7毫米、8毫米、10毫米，啊啊！这个数字越大，<这>代表着你这个局部的牙周炎症就越重。对，如果说到了8毫米、10毫米，那这个牙基本上啊，可能就够就够呛了。对，
0: <了>我靠，我我我我手欠，我刚刚又摸了一下，我这牙龈距离我这这最下面这牙银两公分，一共也没多少啊
2: 。牙根一般埋在骨头里的，也就是十公分多，呃，十毫米多一点
0: 那所以那基本上就是一个松松垮垮的状态了呀。
2: 不是，他也有可能自己感觉还可以，因为包旁包旁边还包着一些肉嘛，或者旁边有些牙挤着他。啊。但是如果那个时候如果十毫米牙周袋的话，我们啊这个这个地方叫牙周袋
0: ，啊口袋的袋，啊啊，真像松松垮垮像个袋子一样。
2: 对，主要就是、这里头会会存脏东西。所以说牙周病的治疗很关键，就是要把这里头也要抠干净。就是你那大夫跟你说那个，要把你的龈下牙石也给你去干净。啊，那
0: 其实刷牙你刷不到那儿啊
2: 。刷牙不管你能刷到哪儿，你刷牙的力量是不足以把牙石从牙齿上刷下来的
0: 。啊，对你之前讲过，那我理解那我我这么上次已经教过我们刷牙了，那么就这种斜着45度这么去刷，那我刷来刷去也是在龈上呀。那银下的是没办法的
2: ，能刷到银上或者说银下的那么一毫米左右，这毛是能稍微伸进去一点的。我就说嘛，正常的状态下、健康的状态下，它是不会很深的，啊，小于等于三毫米，一般都是一一毫米、两毫米，也就是这个深度。然后的话呢，它自身也是有一定抵抗力的。如果说你把上边弄得干净了，它就没有机会往下长。然后如果说一旦出现了牙周炎，比如说你现在有个五毫米的带，嗯，那么我们。你要是不管它，那你这个地方就始终存着5毫米的脏东西，然后在这儿不停的破坏，然后发发发臭，然后这个导致你流血。但是，一旦说你把这个5毫米这个脏东西给它抠干净了，牙龈是可以重新附着到我们这个牙齿上的
0: 啊、嗯哦。虽然它不能长回来，但它可以重新附着
2: 啊、呃。有可能是用重新附着上的方式，也有可能是用萎缩的方式，反正是让这个带是会可以消失的。哦 ，OK， 啊，就是、因为我讲 okay, 刚才讲到这个是可
0: 逆的，就是说，嗯，
2: 就不是，就是一对这个带的深度是可逆的，但是这个可逆的方式有的时候是你不能接受的
0: ，他可能是萎缩了
2: 。对，就是说你现在可能感觉你的牙都牙龈这个位置都很好，没有萎缩，但是有可能你的牙槽骨其实现在已经在比较靠下的位置了，只不过现在你的牙床是一种非常肿胀的这种状态。所以说，现在显得这个牙齿、这个牙龈好像还在正常位置。一旦说我们洗完牙，这个牙龈要恢复健康了，牙周袋要消失了，但是骨头又回不来，那么只能是牙龈往下退一点。这样的话呢，可能就会感觉哦，牙龈退缩了。但是这要强调一下，不是洗牙造成的
0: ，或者说不
2: 是洗牙直接造成的，啊、是洗牙把你的牙周炎治愈了，暴露出来了你的这个健康问题。
0: 对我上一次洗完牙，你看，距今快一年，不到一年。然后我觉得洗完牙之后，这个牙缝啊，大的不行。然后甚至对我就是这种感觉，洗完牙就觉得牙缝大了。对，然后甚至觉得对，原先是一个比较光滑的状态，现在洗完之后有变得有棱有角了，以至于我经常舌头磨磨着很不舒服
2: 。就是。你们俩之所以会有这种感觉呢，就是说，因为你们俩每次洗牙的间隔的时间都比较长，积攒下来的牙石都比较多，啊、所以说的话呢，就是冷不丁给你们俩去掉了以后呢，你们俩就会觉得哟，缺了点什么不适<是>应。对
0: ，就是就是相差的太悬殊了，是吧？那种感觉
2: 。对，如果说是你一是口腔卫生维护的很好，二是洗牙的频率比较得当的话呢，应该是每次会去掉一点但是你自己不会有说是特别明显那种感觉。另
1: 外就是说是、这个，是就是你把洗牙当刷牙，你就是每天洗，<笑>你肯定就没这种感觉
2: ，啊，那是肯定的，对。<笑>另外就是说，你说的这个不光滑这问题也是，就是说牙齿有的地方本身可能是有一点棱角的，嗯，然后由于这个洗这个牙石的包裹，显得它比较圆润。
0: 对啊，对啊，然
2: 后去掉了牙齿以后呢，你又感觉到牙齿的一些锋芒了啊，所以说呢，有一段时间会觉得舌头啊舔着，特别是下前牙那个位置，会特别的别扭啊。对，嗯，但是过一阵儿可能就好
0: 了。嗯，那我怎么到今天这都快一年了，我怎么感觉还是不好
2: ？那你就要告诉自己的舌头，这个是我牙齿原有的状态
0: 啊，它不会因为我洗了牙之后，这个整个牙齿的位置变化了吧？
2: 呃，牙周炎是有可能导致牙齿移位的
0: 。哦、嗯，我就感觉这个，反正自从洗了牙到这儿都大半年了，我就一直都觉得没适应过来。然后舌头一直就是舌尖的位置，尤其是你刚才下前牙的内侧，呃，叫什么舌侧是吧？对我一直都觉得这个磨的好像不舒服。到今天就现在
2: 啊、嗯，那说明出太医还是一个比较练就的人啊。过日子也比较仔细，牙齿都舍不得
0: 。哎呦，我我是恨不得把这些牙齿给装回去，重新恢复原来那种圆润包浆的状态
2: 。呃，你也可以去找牙医去做一个抛光
0: 。哦，真可以抛光，那不是会把那个釉牙
2: 釉质给伤害了？啊，那这这一点点所，嗯，首先就是抛光这个力度是不足以伤害牙釉质的。啊，但是的话呢，可能会让你感觉这个圆润一些，呵呵不那么拉舌头
0: 。对，现在就是拉舌头，这个都没话，我我一直没有想到特别贴切的这种表达方式，就是拉舌头的感觉，有点有点说舔着舔着砂纸的感觉。
2: 嗯，也有可能你是现在长了一层像砂纸一样的牙石，你可能又该洗牙了
0: 。呃。我这一边说，我这一边在舔哈
2: ，所以说太医来了，有必要赶紧做成一个这个视频的节目哈，咱们就可以这个视频直播着这个现场会诊。
0: <笑>这实在是太重口了，我我我就像刚才，这不知道方不方便讲，我刚才看到你那个头像，我们俩吓一跳
2: 。啊，我这头像是非常健康的一颗牙齿啊啊，啊我们没见过健康的牙，对，其实这是健康的。
0: 到时候你真得把那个是你说的那种健康的牙龈给我们看看照片，我们好好对比一下
2: 。啊，行，回头我发我公众号上啊
0: 啊。我我刚,刚就是说特意用手签摁了一下，我不觉得我牙龈肿胀了，但是为什么刷牙还是会出血？这个肿胀不是肉眼可见的肿胀，是不是
2: ？是专业人士肉眼可见的。哦， oh, 就是说它其实胀了，你都看不出来，肿了你都看不出来。它是它是一种很很微妙的一个变化，并不是说是像这个呃胳膊腿儿哪儿磕折了，然后肿一大包那种啊。嗯，它是一种很广泛的一种存在，所以说让你自己没有的参照，你就很难发现它了
0: 。嗯
2: ，因为它往往是整口牙都是这个状态的，所以说你看着都是一样的，你就觉得哎还,还还还还 OK。
0: 呃，许东海，那你觉得这个呃洗牙，我刚才讲到了，其实我到到现在我也不知道这个洗牙应该到什么样的机构去洗比较好。呃，似似乎给我的感觉，呃，比较高年资的医生是不会给我洗牙的
2: 。这个确实是我来这个系统的回答一下这个问题哈。首先说高年资的医生，往往确实是不怎么去。洗牙的，或者说他洗牙的话呢，是维护他与这个比较密切的医患关系的这么一种手段而已
0: 。啊
2: 啊，就比如说我的一个老患者是吧，一直很信任我啊，然后的话呢，一直以来都在我这儿看，那么呢，他说洗牙，我也就给他洗一下了啊，但是我绝对不会说是，啊，专门说是每天盼着说有多少个人来找我洗牙。因为洗牙的话呢，总体来说，从医生的这个投入产出上来说呢，算是比较低的，啊，回报是比较差的啊。当然，现在也有一些地方洗牙收的比较贵，嗯，但是的话呢，那种贵的地方的话呢，他干别的会更贵，啊，洗牙还是相对来说还是会那。个。总的来说就是性价比，在医生看来性价比比较低，啊，就不能说性价比是吧？投入产出比会比较低。嗯，对，投入产出比，嗯，对，然后的话呢，但是的话呢，呃，很多的这个医疗机构也好，特别是民营的机构啊，这里头这个民营是不带保，不带贬义的啊，他们呢是会通过这个洗牙的方式呢去招揽客户，或者说是这个开辟这个新的这个收入途径。就像我刚才说你那个问题，是吧？嗯、因为其实往往大家现在也都是这个比较的精明。当自己出现了一个什么问题，或者去了一个新的这种医疗机构，是吧？如果说不是像北大口腔这种自带光环的，大家心里头往往也还是会存有一点点啊或多或少的疑虑的。那么往往呢，比如说我先洗个牙，反正也花不了多少钱，体验体验。然后在这个过程中呢，如果说是嗯、呃、大夫也谈的比较好，或者各方面呢，可能就后续的一些治疗就开始了。或者说自己也不知道自己有什么问题，嗯、那么至少知道自己挺长时间没洗牙了，那去洗洗牙。洗牙的过程中呢，医生一般都是会做一个相对来说比较完整的检查，发现了虫牙，发现了智齿，发现了一些其他的问题，那么也会建议你治。所以说，这个有的时候的话呢，你比如说你会发现在团购网站上啊，可能洗牙团购应该是诊所里头是最多的，嗯，有的时候会对，有的时候还会比较便宜，就是因为他们也是把这个当做一个发展新客户的一个手段，嗯、啊、但是至于你说到哪洗牙比较好。这个问题呢，还真不能说很泛泛的回答你。当然，如果说是你是一个比较重的牙周炎患者，是吧？呃，那么肯定是到这个专科医院、口腔医院的牙周科去啊，可能肯定是才能得到一个比较妥善的处理和治疗。因为就像我说的话呢，洗牙这个东西呢，投入产出比并不是太高。另外的话呢，结合你们二位洗牙这个经历的话呢，可能过去的话呢，也许医生查了你们俩没注意啊。我我相信我们这个同行还是很多还是很负责任的。就是说，就是就是我刚才提到那个检查那个牙周带的这个事儿，也是很关键的、嗯、啊。就是说，因为检查出来牙周带对应着后边是要有一个相应的治疗的，叫牙周刮治啊。牙周刮治和这个洗牙洗牙时。还不一样，洗牙其实学名叫龈上洁治，嗯嗯，然后刮治的话呢叫龈下刮治，就是以牙龈为分界线，洗牙一般是管的是能看得着的这部分，嗯，但是还有一些身在的这些脏东西的话呢是需要龈下刮治来治疗的，嗯，但是龈下刮治的话呢，一是这个还是有一定技术难度的，然后学习曲线呢也是有一点的。而且还是比较累的，啊、就是说那个手指头啊是比较使劲、比较费力的。然后的话呢，啊、过去来讲，呃，也是收费是比较低的，所以说很多地方啊是不怎么开展的。哦、啊，所
0: 以也就是说，有的你去有的地方洗牙，可能他只把你肉眼可见的银上的部分给你清洁了，银下的部分可能压根就没管
2: 。对，因为他没有治疗手段。负责任一点的话，他会给你查一下，然后建议你说你应该去。这个口腔医院再去看一看，说你有牙周炎还挺重的。但是如果说是那种他要是觉得没发现，或者说是他也不太会看的话呢，他可能就是像你说的洗完就完了。所以说我也经常会碰到这样的患者，就是来了以后牙周炎挺重，然后的话呢，但是自己也挺委屈的，说我、啊、我过去年年洗牙，体检的时候或者什么时候我这在哪儿我都定期都洗牙，但是没想到自己这个牙周病还挺重，大夫也从来没跟他说过。然后的话呢，来我这一查的话呢，我就跟他说，就是最简单一点，我就说，我说我现在抠下来这块牙石，至少有五年以上的这个年份了五
0: 年。五年陈，五年陈牙石。
2: <笑>对，就是当然我这个也不是一个很准确的一个估计哈，但是的话呢，也是反正是差不多是那么长时间，肯定不是一年半载能形成的
1: 。嗯嗯
2: ，所以说就是说，洗牙啊，最好还是找一个。比较好的地方啊，对，或者说有这方面经验或者资质的，现在也有很多诊所在开展洗牙、啊，因为他们也逐渐意识到这个是很重要的，而且他们把收费提上去以后呢，这个事儿还是干得过的，是吧
0: ？啊、嗯，但是这个事儿我理解就有点像我们外科那个拆线换药一样，基本上稍微高年资一点的医生不太屑于去做，都不
2: 会去做了，对<哇>对。但是比如说刮治这一块，还真是需要点经验和技术的，所以说的话呢，就是说，呃，希望就是说这个。定价的话呢，能够更早的回到一个相对合理的这么一个区间，才能吸引更多的医生去从事
1: 。嗯，哦，啊、呃，那这不是像拆药、拆线换药，像是阑
2: 尾炎了，是吧？
0: 那不是，其实拆线有点有也有复杂的换药的，大换药也有非常复杂的、哦、<对>啊。
2: 对，也是嘛，换药你说就一次就五块钱、十块钱是吧？呃
0: ，现在没有这么便宜的了，都对，十五、啊、了是吧？<笑>嗯
2: 反正就是这个是一方面啊，这是从技术角度或者从责任心角度。还有一方面的话呢，就是也是大家会普遍比较关心的，就是说因为洗牙这个过程是血肉模糊的一个过程，很多人担心在这个过程中得传染病
1: ，嗯
2: ，啊，肝炎、艾滋什么这些，啊，所以说大家要是洗牙的话呢，一定找一个正规机构，然后的话呢，消毒灭菌、交叉感染这一块得过关。至少他拿出来的每一样器械不是一次性儿的，就应该是从一个密封的小口袋里拿出来的，啊，一人一人一用的这种的是吧？这样的话呢，基本上就会杜绝这方面的问题。然后，比如说你要是去那种私立的那种诊所的话呢，你也不用不好意思，你去了以后，你说我头一次来，你说我能参观一下你们的这个消毒流程吗？绝大多数的这个门诊都会有这种，就是专门的这个这个安排。就比如说，你说参观，他们是有一套固定的流程和一套讲解词来给你给你看的，嗯，他们一般是不会拒绝你的，啊、嗯，因为他们也知道，就是很多人会担心这方面，嗯。然后如果说他要是真拒绝你了，那么你就换一家就好了嘛，是吧
0: ？对，但是这里面有个矛盾，你看，一般高年资的医生他不给我来做洗牙，然后来的都是低年资的，或者甚至是我不知道是不是口腔有技师哈，然后他呢又可能不给你做评估。那你无论去到什么多好的地方，可能，嗯，都可能是一些相对经验不那么丰富的医生来给你做这个事儿
2: 。呃，这个问题你是有误会的，出牙啊。首先就是说洗牙这个事儿，说白了，技术含量并没有那么大。嗯
0: ，对，这其实我是我想问的问题，到底它技术含量高不高
2: ？只不过就是一个责任心，还有一个耐心，或者说一个这方面的一个问题，在国外。是很少是有牙医亲自去洗牙的，除非是在学习阶段啊。哦、他们都是叫 hygienist，、嗯、就是叫卫生室，嗯，就相当于是咱国内的医师或者是助理，嗯啊，他们就是那种，就是说白了，可能就是那种专科培训，嗯、专专,专科就是大专或者中专那种毕业，然后经过一个短期的培训，然后就可以从事这个洗牙的这个工作了。咱们国内现在也有叫洁治员，他不是医生。哦但是的话呢，他在医生的指导下工作，比如说我，出阳来我这看病，然我一检查，出阳满嘴牙石，我给出阳写个病历，我就给他转到满嘴牙、啊、石，我就我就给他转到这个<笑>这个田姓的某洁治员那儿，然后嗯这个洁治员给出洋洗完牙，他是叫遵医嘱洗牙，就是在许大夫的布置下把牙给洗了，哦、洗完了以后洗的过程中他会检查。检查的资质他们是有的，他们会检查，啊、也就是这个
0: 评估是由洁治员来做，而并不是由口腔科医生来做的
2: 。可以由洁治员来做，哦，可以由洁治员，可以由洁治员来做，但也有的洁治员呢，他会洗完牙以后，然后又写个病历，转回许大夫处进行进一步评估。啊啊，因为就是说这个洗牙和这个评估之间最好还是有一点间隔的
0: ，嗯
2: ，就是让你的牙龈在经过了一个初步治疗以后，先有一个初步的恢复。这样的话呢，你可能有一些轻度的牙炎症就消退了。你比如说原来有一个4毫米牙周袋，嗯、洗完牙以后可能就变成3了，就正常了。过一个礼拜，但你如果说你洗完牙马上查，可能每颗牙都是4毫米
0: 。那所以
2: 洗完牙还得一一周到两周之后还得回去复查。就如果说你的医生觉得有必要，会叫你去。但如果说你本身就是一个牙龈炎，或者说牙石不多，或者说没有那么什么炎牙周炎症的，那有的医生比较自信的话，那就说那就不用复查了，一年以后或者半年以后再来就行
0: 了。哦、oh. ，OK，
2: 这是一个流程性的问题
0: 。哦， oh. okay. oh. 现在一般洗牙是多少钱啊？我记得我上次好像才洗三百三百块钱吧，我我不记得。Oh. 那你
2: 生活水平还可以
0: 。啊<笑>， ah?
2: <笑>一般的话洗牙应该是二三百块钱吧。但是要是赶上便宜的时候，或者有医保的话，可能会更便宜一些
0: 。啊，我我不知道多少钱啊，我反正我印象也不是很深刻。反正
2: 一般洗牙呀<正>会捆绑一个抛光，你
0: 看肯定没给我抛光，所以，否则我怎么会拉舌
2: 头呢？你要说光洗牙收三百多，那这个那这个定价是不低的。是在丁香诊所洗的吗？不是吧<笑>不是？不是，不是，不是，真不是
0: 啊、嗯！这个必须要声明，真不是。我们诊所现在还没有口腔科哈，这个真不是。对，
2: 到时候你们可以广市场调研一下，然后看看丁香诊所这个洗牙该定多少钱？一般反正一二百块钱，二三百块钱，这算是合理价位。啊啊、哦嗯！但是也有，比如说你要在公立医院，然后如果是光洗牙不抛光的话，几十块钱也是有可能的。几十块钱也可能。就是小一百块钱，八九十块钱。哦， oh, 北京市的标准节制是三块钱一颗，还能报。三
1: 哎三块钱，洗牙一颗不能报真不贵，不能报不能报，洗牙不能报。
2: 对，北京市能报的吗？应该是能报的，全国应该都是能报的。不不不不，不能吧？洗洗洗牙肯定不能报。对，这个、这个、我,我为什么去私立
0: 的诊所去洗牙，就是因为反正去哪儿都不能报。不是，那是因为你可
2: 能没够医保的那个起付线。一般来讲，洗牙或者说洗牙有一半是能报的，一半是不能报。比如说那抛光是报不了的，但是真正说去除牙石这块，节制是能报的。哦，啊，南方只会比北京这个比北方报的更多
0: 。这个主要是我也是道听途说，也没有真正去调查过这个医保政策。如果真的是调查一下，说不定是可以报。我不知道田太医在浙江这么长时间，是不是清楚能不能报。就是医保是不是报销？我
1: 我印象哎，我印象中我我是确实是没在那个公立医院洗过牙
0: 。对我我印象中是洗
1: 牙，我我印象中他是说过洗牙不报。我记得你上次去看牙也是去私立诊所的是吧
0: ？对对对，我是在私立诊所。大夫<我>，作为一个公立医院的大夫，怎么
2: 人缘这么次呢？<笑>他们是妇产科医院，他没有牙科啊，啊他是专科医院是吧？对。<笑>那我理解了，那没事儿，没事儿，没事我收回啊。<笑>是
1: <的>在公立医院以前也看过牙，当时问过报销的事好像是说洗牙不报的
0: ，我有印象。好，如果对这个事情有有比较清楚的听众，欢迎给我们反馈哈、啊，我们也都不知道这个能不能。大家
2: 可以在我们这一期这个太医来了底下留评论，然后让我们也看一看各地的这个政策哈、啊，大家也可以让我们长长见识。
0: 对啊，看看洗牙到底哪个地方洗得更好
2: ，或者说你花了多少钱
0: ？对
1: ，特意到那儿去用医保洗
2: 个牙。对，<转>然后现在洗牙，如果说你在私立诊所，如果说是档次可以的话，比如说很多这个银行银行卡，或者说这种商业保险是送的、嗯
0: 、啊,
2: 啊，很多商业保险，或者说你比如说你是这个某银行的什么金卡、白金卡客户，他们是会送洗牙的。
1: 嗯哦，我我我上次就是那个蛀牙，这个就是当时放了一个带了一个牙套，后来他就送了一个洗牙
0: 。嗯，那你这是买一送一付，并不是你有什么白金卡对对、啊、对。对对对我还以为你什么时候呃，比如升了黑卡客户之类的呢。
2: 其实关于洗牙，大家还是有挺多的这个误会的。来、啊，你,你们俩看没看我写那个来给洗牙辟个谣？我看过
0: ，但我感觉好像讲的差不多了，或者可能我我我没意识到这些问题是问题吧？那你你讲
2: 一下。啊，另外，我再强调一点，就是这个有很多人认为吃药可以治牙周炎
0: 。你你说的“治”是导致的“治”还是治疗的“治”？治疗的“治”啊。
2: 它是治疗吧，总是，啊
0: 啊哦，还有人这么想吗
2: ？或者说，有一部分人认为口服药物或者外用药物可以治疗牙周炎
0: ？哎，这个我倒不知道，但是有。很多这个牙膏都在宣传自己是可以治疗牙周出血
2: 的，咱们先把这个药物这事儿说完再说牙膏、啊、嗯，药物这个事儿对于绝大多数人来说是不必要的啊，就是说你通过机械的方法、物理的方法把牙弄干净了就可以了，没有必要再锦上添花的非吃点药或者说表面打点药。如果说这个。大夫说你必须得打点药，那说明你的牙周炎已经非常非常严重
0: 了，啊、哦，就是特别严重的牙周炎，确实是需要用药的
2: ，是吧？对，这药确实是有的，确实，比如说侵性牙周炎啊，或者说比较广泛的那种牙周脓肿啊，或者什么那种的，啊，也是比较重的，哦、这个绝对不应该是一个相对常规的一个治疗方式。在这里的话呢，稍微的说一下，然后另外就是说，嗯、说到牙膏这个事儿的话呢，嗯、呃，很多牙膏。claim 自己是可以这个治疗牙牙龈炎症的，有的呢是确实是含有一些针对性的成分嗯，嗯啊，比如中药什么的，是吧？啊，中药的那个目前来讲，没有什么高级别的可靠证据证实某种中药或者说某种中药合剂有局部治疗牙周炎的作用
0: 。不是有一个特别著名的牙膏品牌、啊？对，不推荐
2: 任何人使用该牙膏品牌。
0: <笑>他就是照相的时候要喊他那牙光子品牌的名字嘛，是吧<笑>
2: ？啊，那个、那个、那个牙膏品牌，啊，那我不评价了，我说的是那个更著名的那个
0: 。啊，哦、啊，啊、就是
2: 国家保密配方的那个
0: 。哦、啊，反正什么白药啊，还有什么针呐、啊，还有什么什么漆啊，是吧？就
2: 是。<笑>这样吧，是吧就是说这个，
0: 哎，说就说嘛，田七两面针什么云南白药是吧？田
2: 七两面针现在在市场上已经不太见得到了，这个咱们就放过它了啊。但是云南白药这个牙膏的话呢，<笑>我个人啊，我仅代表我个人的观点啊，不建议大家呢这个长期使用啊。你这推荐级别属于
0: 不推荐是
2: 吧？呃，对对对对对
0: 对，都已经已经不是说爱用不用，说是不推荐。
2: 不要用吗？对，不要用啊哈！这个我非常好奇。就是说，我们刚才已经说过了，牙龈为什么会出血？归根结底，是因为牙齿脏了。这个我想你们俩应该也都听懂了，嗯、对吧？嗯、所以说，我们针对牙龈出血或者我们针对牙周炎症的治疗方式，就是要把牙弄干净。这个弄干净分两种，一个是洗牙，是专业的方式。一个是日常的刷牙用牙线，这个是我们保健的方式，而牙膏在这其中起到的作用呢，就是辅助我们刷牙。牙膏中会含有一些抗菌的成分，然后的话呢，让我们这个刷到的地方细菌死得更快，帮助我们更高效率的清洁牙齿。嗯，然后牙齿只要刷干净了，自然而然的从病因上就去除了出血的这个因素，就恢复了健康了，就不出血了。嗯，而云南白药采取的是一种什么方式呢？他们在牙膏中，除了添加了啊他们所说的那些不知道什么成分的中成药啊中草药之外，还添加了一种叫氨甲环酸。这个是什么呢？是一种处方的止血药。对，之前我们在手术的时
0: 候直接就、就是、哦，氨甲环酸，我现在听清。对啊，对啊
1: ，氨甲环酸，我们我们妇科也会用的呀。对啊，
0: 所以说就是说这件事儿是什么，是怎么一个道理呢？哎，氨甲环酸写在他的成成分表里
2: 吗？写在里了，他自己写出来了
0: 。哦，这个这有点黑啊。这
2: 个对于啊，你看你们已经明白是怎么回事了，但我再给广大听众再解释一下啊。这件事儿相当于是什么性质呢？就是说家里头有了一堆垃圾，按照正常的方式的话呢，我们应该是拿着笤帚、拿着撮子把这个垃圾扫出去，倒到屋外的垃圾桶里头，让垃圾车运走。是吧？这个是一个打扫卫生正确的态度，而云南白药采取的是什么呢？就是说，是你这不是有垃圾了吗？你不是觉得这有味儿吗？我给你喷点空气清新剂吧。喷完了以后，你这不就空气清新了吗？对，它是或者说这有垃圾，直接拿块布把它蒙起来吧。对啊，很多人会感觉，就是说我用了某某牙膏以后，哎，我这刷出血一下就好了。但是有可能，它是一种粉饰太平。哦，那我觉得其实这个。这是一种
0: 恶，所以说就是说，因为其实出血你也可以把它理解成为一种警示的作用，它告诉你、这个、对有症状了，对对你告诉你这个部位是有问题了。它现在如果做了这样粉饰太平的这种措施，让你感觉它这个地方不出血了，那而实际上它炎症还客观存在。所以那我觉得这个真的是
2: 一种恶，而且我们都知道，就是说这个东西，既然你添加它，肯定是要让它发挥作用的，那么它在牙龈上发挥的就是一个止血作用。而他又声称他是依靠什么中中药、中草药、纯天然来给你治疗的牙周炎症，这个本身也是一种矛盾
0: ，哦、嗯，对吧？
2: 就好像好多号称能够这个降血糖的中药里头都掺二甲双胍是一样的嘛
0: ？那对，二甲双胍石膏汤。
2: <笑>所以说，我不去评价这个氨甲环酸这个东西到底应不应该放在牙膏里。或者说它放在牙膏里对身体有没有什么害处？这个的话呢，我也没有查到说很明确的证据。比如说这东西多大量之内，或者是长期用会会会不会怎么样？但是就通过这件事儿，我们就可以看出来这个企业是如何思考问题的
0: 。嗯，徐老师说的对，我听明白了。我不知道我们听众听明白了
2: 没有？对，就比如说在之前还有一款也是很热卖的，叫什么比纳氏漱口水。就是就是号称是王菲家里也在用，所以说都叫说什么天后也在用的漱口水。这个漱口水是玩了一个什么呢？它号称是能够把你口腔里的脏东西漱出来，就是说你喝一口这漱口水，咕噜咕噜咕噜漱三十秒，万一吐，真的会吐出来好多那种絮这种絮状的沉淀物
1: 。这是什么东西呢
2: ？这个东西的话呢，你如果说是。足够有科学精神的话呢，你就取一杯这个漱口水，你往里吐点吐沫，你就会发现这个沉淀物就生成了。它呢就是说在这个漱口水中添加了一些化学成分，这个化学成分能够跟你口腔中的比如说唾液蛋白啊，或者一些其他什么东西，我也不知道具体的啊，产生一些结合形成固体，哦、可能就蛋白变性了吧，就像蛋花汤一样。对啊，然后就是就是营造出来这么一种噱头。<笑>嗯，啊，虽然说这个漱口水肯定它也含有什么抗菌的成分，它也含有这些该有的这些成分，但是从这个添加这个东西，或者说制作这个这么一个噱头上，我们能够看出来这个企业是怎么思考问题的。所以说，像这种的产品，我也是不推荐的
0: 。哦，那其实就是就是像有一些呃，之前听过一些怎么说呢？呃，一些错误的案例吧，就是有些医生说你发烧是吧？我给你打退烧针啊，烧退了对对对回家了。这个本质上是一样的
1: ，就是就是对症处理了嘛，就是
2: 不恰当的对症处理应该叫。对，就是说他这个对症处理，现在也许啊，现在还不清楚，也许在未来有一天证明了也不错，但是从现有的这个我们对于这个医学知识的理解上来说，我认为是一种不恰当的，或者说我认为是不应该被提倡的。嗯所以说，我以我个人啊的观点，不建议大家，或者不建议任何人使用类似的这种类似的产品，啊，因为我们有太多其他的选择了，我们没有必要
0: 。不过有的时候啊，去超市他们说他把这种牙龈出血归结于敏感，那这就是说防敏的、脱敏的牙膏啊什么的，这是跟敏感有关系
2: 吗？呃，初阳脱敏牙膏完全针对的是另外一种情况。
0: 所以，其实这种商业的噱头，啊，我是觉得它是有一个误导的作用
2: 啊、哦。不，脱敏牙膏是无辜的
0: 啊，不是、啊，但是它会让我觉得我这个牙齿出血是一种敏感的表现，而不是说我这个有炎症。这个也是我身边很多人都跟我反映的。那我我因为我不是口腔科医生，我没办法解答他们这个问题。正好今天我突然间想起来，我先说一下脱敏牙膏，这就是
1: 我刚才说的，大家不是都会刷牙出点血吗？就是牙敏感，就是觉得。对
0: ，你也觉得是敏感是吗
2: ？就是牙本身是不会出血的，<对>出血的一定是周围的牙龈，这一点是你俩的是明确的，解剖上是有有支持的，是吧？然后牙敏感也是客观存在的，嗯、它是独立于牙周炎存在的。然后脱敏牙膏是针对的是牙齿敏感的这个病，它是有它存在的合理性的
1: 。至于说你为什么会把脱敏
2: 牙膏和牙龈出血这件事儿联系在一起？这个就是要看是商场的导购培训不足，还是说是你自己自发的产生了一些联想。因为脱敏牙膏，据我所知，还没有哪个厂家会宣称自己这个脱敏和这个牙龈出血之间有什么关联。当然，有的脱敏牙膏，它就因为它是复合配方呢，这个牙膏就既脱敏又防龋，然后又美白，然后还这个控制牙龈出血，这种牙膏也是有的。啊，但是就是说这几点是独立的
0: 。那敏感？就是这种或者所谓的敏感是是会出血吗？
2: 这种敏感是指牙齿，比如说经过了过度的磨损，或者说出现了这种牙龈的退缩以后，牙根或者是牙本质有暴露，然后你这个牙怕凉怕热
0: ，啊、哦
2: ，特别是比如说刷牙的时候或者凉水一漱口滋儿一疼，这个叫牙齿敏感
0: ，所以它其
2: 实跟出血没什么关系，哦、它跟出血是完全两回事哦，所以买这种牙膏根本就不治疗你这牙龈出血。对，这个一般来讲啊，脱敏牙膏我是推荐给中老年这个患者，因为他们由于牙使的年头比较长了，磨损会比较多，或者说他们由于过去这个牙周病的病根牙龈已经退缩了，会也会比较需要这种牙膏，好吧？这里头咱们要澄清一下，<是>这个跟那些不是不是不是一样的概念。
0: 对，这个是真是刚才想起来，否则我可能这真是一辈子蒙在鼓里。OK， <笑>他已经澄清了很多事情了啊。<笑>对，我觉得这一期很多 surprise， 很多事情，比如说本来我们也不知道那个
2: 云南白药牙膏不能用的
0: ，对啊，对，也
2: 不能叫不能用，是吧？毕竟是一个国标的日化产品，只不过就是许大夫不推荐而已。嗯人微言轻， <Okay. S 1> 估计也影响不到多少人，是吧？你们俩别给我找事儿啊
0: ！我们这每期啊，好多万呢，哈，好多万人在听呢。那非常感谢呃、啊、许大夫哈、啊，许老师来给我们做客，太医来了，今天给我们讲了那个牙周炎和关于洗牙的一些问题，尤其最后给我们讲了为什么许大夫不推荐。使用云南白药牙膏哈，那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、印像，博物志、陛下观和选美。拜拜。Bye bye.